0: No capítulo anterior, Iniquidade foi encontrada por Maria do Sucesso, aparentemente morta. Mesmo muito assustada, Maria correu para cima do corpo da Iniquidade para checar os sinais vitais. Fernando chegou logo em seguida e, após também examinar o corpo atordoado, perguntou.
1: Iniquidade, meu amor, o que houve aqui? Eu não sei.
2: Encontrei ela estendida no chão. Não respirava. E sem pulso. Temos que chamar o IML.
0: Após a equipe do IML chegar ao local, o perito responsável constatou preliminarmente que iniquidade havia morrido de parada cardiorrespiratória, mesmo em circunstâncias misteriosas.
1: Eu simplesmente não entendo. A iniquidade não tinha problemas cardíacos. Se alimentava bem e se exercitava todo dia. Isso é muito estranho. Ainda estou processando tudo isso
2: O IML acabou de levar o corpo O secretário de saúde acabou de chegar Pelo visto a notícia se espalhou
0: Boa tarde, senhores Acabei de saber o que aconteceu quando estava próximo daqui Vocês estavam com a iniquidade na hora que ela passou mal?
2: Não, senhor eu Estava no consultório odontológico conversando com o doutor Fernando E me dirigi à sala dela e a encontrei assim
0: Bom, senhorita Maria, sinto muito por esse susto, mas fique tranquila, coisas assim acontecem. De qualquer forma, vamos acalmar a população que se aglomerou e dar continuidade aos serviços amanhã de forma normal?
2: Entendo. Logo amanhã queríamos ter uma reunião de equipe com ela.
0: A reunião permanece, doutora Maria. Já temos uma nova gerente. Naquele momento... Hernani estava encantado com a beleza e calma de Maria, que quase não ouvira Fernando ainda outurdoado por tudo que havia acontecido.
2: Mas já? Quem é?
0: Você, doutora Maria do Sucesso. Você é a nova gerente.
1: Bom pra você, não é, Maria? Ma mas, senhor, eu...
0: Nada demais. Você é uma profissional diferenciada e conseguirá fazer um excelente trabalho. Maria estava feliz e assustada ao mesmo tempo. Uma enxurrada de notícias de uma vez só. Parecia que um novo ciclo estava começando, mesmo com Fernando demonstrando uma clara insatisfação. O que eles não sabiam é que as câmeras de segurança revelavam imagens de uma pessoa com roupa preta entrando na sala de iniquidade pouco antes de sua morte.
2: Meu Deus! Eu? Gerente! Obrigada, senhora Hernani.
0: Pode me chamar de Hernani. Como será que Fernando se sentiu? Haverá um novo casal nessa pós novela? Maria, como gerente de uma unidade básica de saúde, será uma grande conquista para a comunidade, caso outros problemas não apareçam para atrapalhar. É isso aí. Esse é o fim da primeira temporada. Nos vemos
1: em uma próxima. Amiguinhos, quantas emoções nessa pós-novela. Confesso que amei a morte da iniquidade. Bom Ari, hoje nosso tema é sobre as redes de atenção à saúde, também conhecidas pela sigla carinhosa RAS. Eu sou Bárbara Cavalcante.
2: Eu sou Arielle Menezes e acho esse um tema interessantíssimo para dar início ao nosso SUS Cash.
1: Então, povo do SUS, hoje vamos falar sobre as redes de atenção à saúde, também conhecidas pela sigla RAS. Falamos no episódio passado sobre a APS, Atenção Primária à Saúde, certo? No Brasil, a APS é responsável pela estratégia saúde da família. Então, a APS é o principal componente de uma rede de atenção à saúde. Mas, o que é uma RAS? Bom, segundo a portaria número 4279, instituída no dia 30, de dezembro de 2010, pelo Ministério da Saúde. Uma rede de atenção é uma, um arranjo, meio, é, meio que um conjunto integrado de ações e serviços de saúde, de diferentes densidades tecnológicas. Tipo um serviço de baixa densidade tecnológica, como a, a APS. E tem serviço de alta densidade tecnológica, como o hospital. Entenderam? Temos outros também, gente. Aí eles se integram para tentar garantir a integralidade do cuidado do paciente. Porque a gente manja de um serviço, só não vai dar conta de todos os problemas que um ser humaninho precisa, né? E aí, people? A rede precisa ser gerenciada para ter um, um apoio técnico, logístico e de gestão. A rede acaba sendo bem definida. Trocando em miúdos, esse conjunto de ações e serviços de saúde que falei lá em cima são organizados em níveis de complexidades crescentes que está bem relacionado com a densidade tecnológica. Pensa assim, um tomógrafo tem uma densidade tecnológica muito maior do que uma maca de consulta de um pré-natal, certo?
0: E aí, Bárbara, Ariele ouvintes, densidade é diferente de complexidade, viu? Porque mesmo que sejam de densidades diferentes, os pacientes que passam por esses serviços ou o tipo de trabalho que é realizado pode apresentar complexidade diferente. O paciente da maca de pré-natal pode apresentar mil e um problemas de si mesmo e da família que a APS precisa conhecer e pensar como cuidar disso. Às vezes o paciente do hospital está com um problema específico que apenas com o exame ou procedimento já dá um tipo de resolução. Assim como serviço de saúde e ação de saúde também tem uma diferença. Geralmente um serviço específico é composto por um conjunto de ações com objetivos comuns. Por exemplo, o serviço de saúde bucal ele é composto por ações de escovação supervisionada, de extração, de limpeza e etc. Isso é para a gente não confundir e entender que cada um tem a sua nomenclatura correta.
1: Bem lembrado, quando a gente pensa na integralidade... É só pensar num plano de tratamento. Um paciente precisa de X procedimentos para tratar de um determinado problema. E no meio desse número, tem o procedimento que é realizado em outro serviço. Aí o paciente sai da atenção primária e sai para outro serviço. A gente diz que o paciente foi o quê? Referenciado. Nessa sequência, depois do procedimento feito em outro serviço, ele ainda tem outras coisas para fazer na APS. E... Aí ele vai voltar, ou seja, ele é contra-referenciado. Vocês entenderam? Tem fluxos de idas e vindas por intermédio do referenciamento e do contra-referenciamento do usuário numa rede de atenção à saúde, que pode ser municipal, quando tem tudo naquele município, ou seja, quando é o município que gerencia, ou regional, ou até mesmo interestadual. As RAS ajudam na orientação dos usuários, permitindo que o sistema de saúde organize-se de modo que possa haver um monitoramento e avaliação dos serviços, além de promover a diminuição dos custos graças ao uso adequado dos recursos. Esses são algumas das, essas são algumas das razões pelas quais elas foram implantadas no SUS. Afinal de contas, nada melhor do que um caminho certo a se seguir, né? Aí vocês me perguntam, Babi, por que ter uma raça? Não seria mais fácil ter tudo o que se precisa num serviço só? E eu vou te responder, sim, seria. E digo que não custa nada sonhar, não é mesmo? Não temos toda essa riqueza, certo, mores? Mas falando sério, a transição demográfica, que é ter mais gente idosa do que gente nova, ou seja, pessoas mais jovens, é, a transição demográfica, a transição tecnológica e a transição epidemiológica, que seria ter mais doenças crônicas aumentando e as infecto-parasitárias diminuindo? Ou, oh, esses três acontecimentos, na verdade, sinalizam que a população e seus determinantes sociais estão em contínua mudança. Portanto, o planejamento em saúde deve estar atento a essas mudanças, como, por exemplo, o aumento do número de cidadãos com doenças crônicas e a inversão da pirâmide demográfica. Essa inversão demonstra que a transição demográfica no Brasil devido às mudanças significativas em relação às taxas de natalidade e de mortalidade. E em relação também ao envelhecimento populacional, que seria o aumento da expectativa de vida. As pessoas vão viver mais e por mais tempo. Aí, a galera vai precisando de serviços diferentes do que vinham sendo oferec oferecidos. Houve uma necessidade de ampliar esses serviços, mas garantir que eles se comuniquem, afinal... A gente não pode construir muros. Melhor uma redinha, né? Se na APS temos a deusa maravilhosa da Bárbara Starfield... Só podia ser Bárbara, né, gente? Amo. Nas redes de atenção à saúde, temos o Eugênio Vilaça Mendes. Referência na discussão sobre redes, de, é, sobre redes que discute essa transição tecnológica. Por meio do paradoxo da tecnologia médica onde ele diz que o uso racional das tecnologias na área da saúde é barrado pelo seu grande volume, ou seja, sua aplicabilidade fica deficiente. Temos que refletir sobre as consequências desse paradoxo como, entre aspas, o cuidado pobre. Outro termo utilizado por Eugênio Vilaça, isso que eu já falei para vocês. O cuidado pobre é quando há a sobre e ou a subutilização dos serviços de saúde, um exemplo fácil que consigo pensar nesse momento é a subutilização das tecnologias leves, como a do acolhimento em algumas unidades básicas de saúde. A gente tem tanta máquina que por, por momentos esquecemos que estamos tratando de pessoas que são amores, pais, mães, filhos e amigos de outras pessoas. Ah, meu povo, uma tecnologiazinha é show, mas não pode andar separada das relações humanas, né? Certo, bebês? O povo da saúde coletiva fala muito sobre a transição epidemiológica, dando como exemplo a tripla carga de doenças no Brasil, ou seja, no nosso país, ela é manifestada na convivência de doenças infecto-parasitárias, que seria um reflexo do passado e de situações precárias. Além de desse, desse ser manifestada pelas doenças infecto-parasitárias, os problemas crônicos, frutos de desenvolvimento do desenvolvimento do nosso estilo de vida e o próprio estilo de vida, trazendo aí problemas cardiovasculares, metabólicos e o próprio câncer. E também outras causas, como seriam as causas externas, que, e, que chamamos de agravos, que seriam acidentes ou algum tipo de violência.
2: Uma problemática em relação à tripla carga de doença é a grande prevalência de doenças crônicas. Então, um sistema de saúde fragmentado funciona de modo episódico e voltado principalmente para as doenças agudas e agudizações de condições crônicas. Mas como o SUS é um sistema de saúde integrado, então existe um planejamento para que as suas ações sejam equilibradas entre as condições crônicas e agudas. Um exemplo dessas ações são as RAS. Em um sistema de saúde fragmentado, a ação é reativa com ênfase nas ações curativas e o sujeito é o paciente. Mas, em um sistema que tem a RAS, a ação é proativa, com ênfase na atenção integral e o sujeito é agente de sua saúde, sendo orientado para tratar condições crônicas e agudas. Então, tem uma preocupação com o cuidado continuado. Veio fazer um cateterismo no Hospital do Coração, mas precisa de dieta, né? A APS cuida. Se você vai precisar fazer uma cirurgia em um hospital grande, você vai. Mas você volta e continuam cuidando para manter a sua qualidade de vida onde você mora. No SUS temos várias redes de atenção à saúde, como a Rede Cegonha, a Rede de Atenção Psicossocial, Rede de Atenção às Urgências e Emergências, Rede de Atenção às Doenças e Condições Crônicas e a rede de cuidado à pessoa com deficiência. Cada uma dessas redes vai ter a sua organização esquemática e mostra qual o papel de cada serviço no cuidado a estes pacientes, assim como os fluxos para os pacientes saberem por onde andar. A rede Cegonha é um plano do Ministério da Saúde para a promoção de cuidados às mulheres, garantindo direito e a humanização de planejamento reprodutivo, parto e puerpério. Já a rede de atenção psicossocial trata de um modelo de atenção em saúde mental, promovendo acesso aos direitos das pessoas ao convívio em sociedade e articulando ações e serviços de saúde em diferentes níveis de complexidade. A organização da atenção à saúde em situações de urgência e emergência, dá-se pela rede de atenção, as urgências, e aqui podemos usar como exemplo as UPAs 24 horas, o SAMU, a Força Nacional do SUS, Unidades Hospitalares e Atenção Domiciliar. Além disso, temos também a rede de cuidados à pessoa com deficiência, ampliando o acesso qualificando o atendimento e o cuidado a essas pessoas por meio do acolhimento e da classificação de risco.
0: Muito legal esse debate, meninas, bem compreensível e didático. Eu queria falar com vocês também da operacionalização das redes de atenção à saúde, como é que ela se estrutura. Então, meus queridos ouvintes, essa estruturação de uma rede de atenção à saúde, ela basicamente é composta de três elementos. Primeiro, a população ou a rede a região de saúde definida. Ela vai ser colocada sob a responsabilidade sanitária e econômica de uma rede de serviços, mas é preciso estabelecer as necessidades daquela comunidade, daquela população, que é basicamente o trabalho que a territorialização faz quando identifica as necessidades de saúde, as características sociais, econômicas e principalmente as necessidades de atenção, de assistência, do que aquela população precisa dos serviços que ali estão. Então, essa população será delimitada em uma região de saúde. Pode ser que essa região de saúde ela seja contida somente no município, isso acontece quando o município ele é um município potente, tem todos os serviços necessários, mas pode ser que essa região tenha abranja outros municípios pela aquela solidariedade que a gente discutiu no princípio da regionalização do SUS. Existe também a estrutura operacional da rede de atenção à saúde, que é a, é a segunda, e aí ela é composta de componentes mais físicos, né? E aí esses componentes eles vão ser cinco. Primeiro é o centro da comunicação da rede. Quem é que é esse centro? a atenção primária à saúde, porque a atenção primária à saúde ela ocupa um papel central nesse componente estrutural, porque ela vai definir os fluxos e contrafluxos. O que, que é isso? Ela vai definir qual o caminho que o paciente precisa seguir para ele poder ter algum tipo de tratamento, conseguir algum tipo de atendimento, ela vai realizar as referências. Como ela é o contato preferencial da população, é lá que as principais necessidades do paciente, o plano de tratamento dele vai ser constituído. E esse plano de tratamento às vezes inclui que ele passe por unidades de saúde mais complexas, ou seja, de densidades tecnológicas maiores. Então a gente costuma dizer que a atenção primária saúde, ela é ordenadora, porque ela diz qual a ordem que o paciente precisa seguir para de repente ele não entrar em uma outra unidade de saúde querendo começar um tratamento que na verdade ele deveria começar na atenção primária. Então ela diz qual vai ser aquela ordem que primeiro para passar por um serviço especializado há uma necessidade de passar por um serviço primário e ela também coordena esse cuidado, porque às vezes a gente não pode soltar o paciente assim, sem mais nem menos, nesse fluxo da rede, porque pode ser que ele se perca. há necessidade de referenciar, mas também há uma necessidade de contra-referenciar. Então, por isso que ela é considerada o centro de comunicação. Antes a gente tinha uma estruturação é, didática em forma de pirâmide, que a atenção primária ficava embaixo, a atenção secundária no meio e a atenção terciária no topo. Então isso mudou e agora a gente tem uma estruturação que é poliárquica, um centro que tem a atenção primária interligada a todos os outros serviços de saúde que compõem uma rede de atenção. Então além da atenção primária que é o centro da comunicação, esse segundo componente também é composto pelos pontos de atenção secundário e terciário. Os secundários que são serviços especializados e os terciários que são os hospitais. Além desse serviço, nós temos os sistemas de apoio. O que que são esses sistemas de apoio? São os lugares das redes onde se prestam serviços comuns a todos os pontos da rede de atenção. Que pode ser algum tipo de central de marcação de consulta. Pode ser algum tipo de coordenação que ajude a, a viabilizar esses fluxos e contrafluxos. Nós temos também os sistemas logísticos, que são as soluções tecnológicas para tentar organizar os fluxos, os produtos e as pessoas. Um sistema logístico pode ser, de repente, um transporte sanitário que leve o paciente da cidade dele para outra cidade. Pode, às vezes, ser uma informação que é dada para o paciente... um fluxograma de quais os caminhos que ele deve seguir... mas é basicamente... Essa, esse cuidado para que o paciente não se perca. E também existe o sistema de governança, que aí vai ser o arranjo que permite gerir todos os componentes da rede. Esse sistema de governança, ele geralmente é composto pelos gerentes de cada serviço de saúde. Então nós costumamos chamar os serviços de saúde que compõem uma rede de pontos de atenção existe o ponto de atenção que é o centro de comunicação, que é a atenção primária, mas existem os outros, existem atenção secundária, existe a atenção terciária e pode existir algum outro tipo de serviço a depender do problema de saúde que vai ser tratado e que vai se relacionar com o terceiro componente de uma rede de atenção, que é o modelo de atenção à saúde, então ele vai dizer como organizar o funcionamento da rede de atenção articulando a população com base nos riscos, então nós vamos ter a rede de atenção para as populações com problemas crônicos, a rede de atenção para a população com doenças mentais, é aquele modelo de atenção que vai fazer com que o fluxo caminhe, principalmente a partir do que mais é necessitado pela população. Então, a gente tem esses três componentes, certo? Não esqueçam disso. É muito importante a gente saber, porque às vezes a gente pode precisar desse serviço e nós vamos acabar tendo um melhor cuidado com o serviço e uma melhor experiência por já conhecer como é que ele é organizado. Sempre entendendo que uma rede deve ter a população a estrutura operacional e o modelo de atenção ao qual a rede é pautada, certo?
1: E estamos começando mais um susto da Semana e a primeira notícia que eu trouxe para vocês é também do site do G1 e ela diz 10% das infecções por coronavírus no mundo são em profissionais da saúde. Isso dito pelo diretor-geral da OMS. né? Ele também destacou que a pandemia da Covid-19 nos mostrou, segundo as palavras dele, né, que a saúde não é um item de luxo. Na verdade, ela é, uma, ela é a base da estabilidade social, econômica e política. Isso aqui vai é um recadinho para aquelas pessoas que se preocupam mais com a economia do que com a própria saúde. E isso é muito, muito grave, gente. Pois não dá para pensar em economia sem pensar na saúde. Então, nos cuidemos. E a segunda notícia é sobre possíveis casos de reinfecção pela Covid-19. Isso não tem nada confirmado, certo? Não se alarmem, apesar de estar no quadro do susto. Mas é mais para que a gente fique em alerta mesmo, porque esses casos de reinfecção estão sendo investigados nos hospitais, no Hospital das Clínicas de São Paulo. Essa também é uma notícia do site do G1. E, e eles dizem que cientistas ainda não conseguiram comprovar se é possível se reinfectar por coronavírus. Mas, diversos relatos apontam o reaparecimento de sintomas em pacientes que já haviam se recuperado. Então, fica também esse alerta para todos nós. E aqui eu termino mais um susto da semana. E
2: agora de sucesso da semana, brasileiros ajudam a criar teste rápido de covid. O um novo teste de sangue pode diagnosticar a infecção por covid-19 em apenas 20 minutos. O método foi criado por pesquisadores na Universidade Monash, na Austrália, e consegue identificar se a pessoa está infectada no momento, ou se já teve um novo coronavírus no passado. Dois brasileiros estão entre os pesquisadores, que são Rodrigo Curvelo e Diana Alves, estudantes de doutorado na instituição. A pesquisa foi conduzida pelo Biopria e pelo Departamento de Engenharia Química da Universidade Monash, incluindo pesquisadores do Centro de Excelência ARC, em Ciência Convergente Bionano e Tecnologia, que é a CBNS. E como esse teste ocorre? Com 25 microlitros plasma de sangue, o teste analisa a aglutinação de glóbulos vermelhos para detectar a presença de anticorpos criados em resposta à infecção por coronavírus. Os pesquisadores foram capazes de recuperar leituras positivas ou negativas em cerca de 20 minutos, Enquanto os testes atuais de PCR identificam pessoas que atualmente estão com Covid-19, o modelo de aglutinação poderia determinar se alguém foi infectado recentemente, depois que se curou, e também pode ser usado para encontrar anticorpos gerados em resposta à vacinação. A notícia foi retirada do site Só Notícia Boa. Pois é, essas casters, espero que vocês tenham gostado desse episódio, assim como eu gostei muito de gravar. Eu quero agradecer a todos que estão colaborando com a gente, seja nos ouvindo, seja mandando mensagens, elogios, sugestões, críticas, para que nós possamos sempre melhorar. Continuem com a gente no próximo episódio e abraços!
0: Um abraço para todos vocês, gente. Fiquem com Deus. Até o nosso próximo SUScast. Abraços!